0: A psicologia de Carl Gustav Jung, Doutora Yolande Jacob. Continuação, Capítulo 3. O sonho como reino infantil. Na análise, o caminho seguido conduz para o reino infantil, ou seja, para aquela época na qual a consciência racional da atualidade ainda não se separou da alma histórica, do inconsciente coletivo. Portanto, não apenas para aquele reino em que os complexos de infância têm sua origem, mas para um reino pré-histórico, que foi o berço de todos nós. A separação do indivíduo do reino da infância é inevitável, muito embora conduza para uma tal distância daquela psique que despertava dos tempos primitivos que surge ali uma perda dos instintos naturais. Abre aspas. A consequência disso é a ausência de instintos e, com isso, a desorientação nas situações humanas gerais. Mas a separação também tem como consequência que o reino da infância permanece definitivamente infantil, tornando-se, assim, uma fonte constante de tendência e impulsos infantis. É claro que esses intrusos são extremamente indesejáveis para a consciência que, por isso, os reprime. Essa repressão simplesmente aumenta a distância da origem, intensificando, assim, a falta de instintos até o ponto de perder a alma. A consciência, portanto, ou se vê inundada pela infantilidade ou tende a se defender constantemente contra ela sem aurir resultados. A atitude unilateral da consciência Apesar de seu êxito inegável, deve ser vista como inadaptada e adversa à vida. A vida está ressequida e anseia pela fonte, mas a fonte só pode ser encontrada no reino da infância, onde, como antigamente, pode-se receber instruções do inconsciente. Infantil não é só quem permanece por muito tempo criança, mas também quem se afasta da infância, pensando que, com isso, parou de existir. Isso porque ele não sabe que todo o psíquico possui uma face dupla. Uma olha para frente, a outra para trás. É ambígua e, por isso, simbólica, como toda a realidade viva. Na consciência, encontramos-nos num cume e pensamos de maneira infantil, que a sequência do caminho nos conduzirá a uma altura mais elevada, além do cume. Essa é a ponte quimérica do arco-íris. Nota de rodapé, 171. Todavia, para alcançar o próximo pico, a gente desce. Tem de descer, se quiser conseguir chegar lá, para aquela terra onde os caminhos começam a se dividir. Fecha aspas... Nota número 172. Abre aspas. A resistência da consciência frente ao inconsciente, assim como sua subestimação, são uma necessidade de desenvolvimento histórica, pois, do contrário, a consciência jamais poderia ter se diferenciado do inconsciente. Fecha aspas. Nota 173. Só que a consciência do homem moderno já se distanciou por demais de suas origens do inconsciente, esquecendo inclusive que esse de modo algum funciona no sentido de nossas intenções conscientes, mas funciona de forma autônoma. É por isso que em pessoas de cultura a aproximação ao inconsciente, sobretudo por causa da semelhança ameaçadora com os distúrbios psíquicos, está ligada na maioria das vezes com um pavor e pânico. Abre aspas, analisar o inconsciente como um objeto passivo não traz nada de suspeito para o intelecto. Ao contrário, tal atividade corresponderia à expectativa racional. Todavia deixar o inconsciente acontecer e vivenciá-lo como uma realidade, isso é algo que ultrapassa a coragem e a capacidade do homem europeu mediano. Ele prefere simplesmente não compreender esse problema. A vivência do inconsciente é propriamente um mistério pessoal, partilhável com muita dificuldade a bem poucas pessoas. Fecha aspas, nota 174. Em consequência do acento exagerado do lado consciente e como consequência disso, a repressão e desconexão do lado inconsciente da psique do homem moderno por meio do qual esse como que transborda, o problema da aproximação ao inconsciente e sua estrutura orgânica se tornou um problema especificamente ocidental e moderno, que hoje ganhou uma importância eminente, não apenas para o indivíduo, mas para todos os povos. O estabelecimento da relação entre consciência e inconsciente se apresenta de maneira totalmente distinta ao homem oriental, e é bem provável que também para o africano, etc. Segundo Jung, a consciencialização e integração dos conteúdos infantis deve preceder o trabalho de processamento do material do inconsciente coletivo. Abre aspas. Primeiramente, deve-se liberar sempre o inconsciente pessoal, ou seja, torná-lo consciente. Fecha aspas. Nota 175. Do contrário, o caminho para o inconsciente coletivo fica desfigurado. Isso significa que todo conflito tem de ser apreendido primeiramente sob o aspecto pessoal e considerado à luz das próprias experiências, sendo que se deve colocar a ênfase na vida privada do indivíduo e nos conteúdos psíquicos pertinentes adquiridos, antes que ele possa voltar-se para o confronto com problemas gerais da existência humana, esse caminho que leva à ativação dos arquétipos e à unificação, ao correto equilíbrio entre consciência e inconsciente, é o da cura e visto a partir do lado técnico, o caminho da interpretação dos sonhos.